0: Wenn wenn ich mehr über mich weiß, dann kann ich besser mit anderen Menschen umgehen. Ich kann sie auch besser lesen, ich kann auch sie besser wahrnehmen. Aber wenn ich mich für mich nicht interessiere, wie soll ich die anderen wahrnehmen? Ich projiziere dann nur auf die anderen. Ayurveda ist dazu da, sich selber besser wahrzunehmen, sich gut zu nähren und sich immer wieder zurückzuführen in seine eigene Mitte.
1: Get happy der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Ayurveda, das Wissen Lebens. Die traditionelle indische Heilkunst, der die Menschen in Indien, Sri Lanka oder auch Nepal seit Jahrtausenden vertrauen. Und das, obwohl sie durch die Brille der westlichen Kulturen nicht wirklich, und da zitiere ich Wikipedia, evidenzbasiert ist. Wer allerdings schon einmal mit diesem ganzheitlichen Blick auf uns Menschen in Berührung gekommen ist, der wird wissen, dass die eigene Erfahrung nun mal schwerer wiegt als schnöde Zahlen. Wie viele alternative Ansätze ist auch die ayurvedische Medizin auf dem Vormarsch. Und auch immer mehr Ärzte bei uns trauen sich, die vertrauten Pfade zu verlassen und sich mehr und mehr für die Naturheilkunde zu öffnen. Dr. Harsha Gramminger ist eine von Ihnen. Sie ist unter anderem Ärztin und Ayurveda-Spezialistin. Und sie bringt das Beste aus beiden Welten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Herzlich willkommen, liebe Harsha.
0: Ja, hallo liebe Kathi.
2: Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kontakt mit der ayurvedischen Medizin?
0: Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen 1988. Oh, wow. Mhm. 1988 bin ich in Indien mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Ich habe also nie die Ayurveda-Medizin gesucht oder eine Alternative zur Schulmedizin gesucht. Aber Ayurveda hat mich gefunden.
2: Mhm. Und das war ganz unverhofft. Waren Sie im Urlaub oder?
0: Naja, ich war im Urlaub, ich war am Meditieren. Mhm. Und eine liebe Freundin, die hatte sich wohl den Fuß infiziert und die fragte mich, kannst du mir da irgendwas nennen, was man noch außer der Schulmedizin, außer Antibiotika noch machen kann? Mhm. Weil ich möchte keine Antibiotika einnehmen. Ich sage, nee, also das wäre ja unverantwortlich, mit so einem infizierten Fuß keine Antibiotika einzunehmen. Aber okay, ich mochte sie sehr gerne und ich mag sie auch heute noch sehr gerne und äh, habe mich auf den Weg gemacht in eine... Alternative Apotheke. In Indien mhm. gibt es Apotheken, die äh, Ayurveda-Medizin äh, haben und Homöopathie und andere alternative Medizin. Und da bin ich mal reingegangen zu einer kleinen Apotheke und habe gefragt, na, gibt es denn ein alternatives Mittel zu Antibiotika? Also ich glaube es ja nicht, aber wissen Sie irgendwas? Und dann sagte der Apotheker: Ja, dann äh, mal schauen, ob der Professor Ranade jetzt gerade zu erreichen ist. Da, 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 hat gewählt, Professor Ranade, ich wusste nicht, wer das ist. Der ist ans Telefon gekommen und ich sagte, habe den Fall beschrieben und sagte, ja, meine Freundin möchte kein Antibiotika einnehmen. Gibt es eine Alternative? Und dann sagte der Professor, ja, aber sicher doch, Suxma das ist quasi der, der, der Antibiotika-Ersatz. Und das ist ein ayurvedisches Medikament, was garantiert hilft bei bei einer infizierten Wunde. Mhm. Okay, ich sag, wenn Sie das sagen, kann ja sein, wir probieren es am besten mal aus. Und und meine Freundin hat das Mittel eingenommen und Sie glauben es nicht, innerhalb von einer Woche war der Fuß komplett abgeheilt. Mhm. Das war für mich wie so eine Wunderheilung. Also das gibt's doch gar nicht. Ich hätte das nie verantworten können. Ich habe zu ihr gesagt, auf deine Verantwortung hin. Ich weiß darüber gar nichts. Mhm. Und es hat funktioniert. Und so gab es einige Wunderheilungen mit der indischen Medizin, mit, mit der Ayurveda-Medizin und ich war komplett überzeugt, fasziniert davon und dachte, na ja, also eigentlich sollte das ja länger brauchen, bis es heilt, so eine Naturheilmedizin und das hier ist für akute Stadien, das ist ja unglaublich. Also ich war total begeistert und wollte es von da an sofort erlernen und studieren. Was war die Basis dieses ayurvedischen Medikamentes? Ja, also hier ist es nicht erlaubt. Mhm. Dieses Mittel ist auch nicht in Deutschland erhältlich. Die Basis ist Trifala mhm. und es enthält etwas Makadvatsch, eine Verbindung aus Schwefel und Quecksilber in gereinigter Form mhm. und das penetriert eben sehr tief die Zellen. Und führt dann auch zu einer Umstimmung. Also es ist das Alternativmittel, wenn wir das hier sagen dürfen, zu einem Antibiotika. Aber wie gesagt, bei uns nicht erhältlich, weil es echte Medizin ist. Und wir darüber hier im Westen keine Studien haben.
2: Ja, wir sprechen ja auch hier in diesem Podcast nie Empfehlungen aus. Wir sagen nie so, müsst ihr es machen, das solltet ihr auf keinen Fall. Wir öffnen ja nur im Grunde genommen den Blick und das Feld, was es so auf der Welt überall Tolles gibt. Sie haben gerade schon gesagt, da wurde ein Professor angerufen Und ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Ich weiß es, weil ich mal auf Ayurveda-Kur in Sri Lanka war. Das ist etwas, das an der Universität zum Beispiel von Colombo in Sri Lanka wird
0: es unterrichtet. Also man kann es dort studieren und Sie haben es auch studiert? Ich habe es auch studiert. Ich war bei Professor Debnath in Kalkutta Mhm. in der Lehre, im Studium. Und bei Dr. Vassant Lad, der kommt aus Pune. Ich war also in Kalkutta und in Pune und auch in Albuquerque, wo Dr. Lad sein Institut hat, jetzt hatte. Jetzt inzwischen ist er in Asheville und da habe ich Ayurveda gelernt. Ich habe also kein komplett hintereinander weg Ayurvedisches Studium gemacht. Das dauert fünf Jahre. Ich komme ja aus der Schulmedizin und bin Allgemeinmedizinerin und habe das dann oben drauf gesetzt mhm. und, ähm, Professor Debenath, der war also unglaublich, hat gesagt, du musst das in den Westen bringen. Das wird kein indisches Ayurveda sein, es muss ein europäisches Ayurveda sein. Denn ihr lebt ja ganz anders als wir Inder. Ah, interessant. Und dazu hat er mich angehalten und deshalb wird, ist mein Ayurveda eher ein in Europa befindliches Ayurveda, was wir sehr gut anwenden können.
2: Sehr interessant. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört vor ein paar Jahren. Aber nur so nebenbei, dass auch die Pflanzen zum Beispiel, die jetzt in Indonesien oder Asien wachsen, für uns Europäer gar nicht hundertprozentig immer empfehlenswert sind, sondern dass es auch wichtig ist, dass das auf ein europäisches Level, auch die Art und Weise, wie wir uns ernähren zum Beispiel, wir ernähren uns ja glaube ich viel kälter, als es die Asiaten tun, ist ja hochspannend.
0: Ja, also wir haben ja zum Beispiel ganz andere Jahreszeiten hier als als äh, die in Indien sind. Und, äh, und unser Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da müssen wir sehen, wie wir uns ernähren. ja Die Wartezeit des der Frühling oder auch der Herbst, da müssen wir uns warm ernähren und sehen, wenn so viel Wind ist und so ein unruhiges Wetter, dass wir etwas zu uns nehmen, was uns beruhigt, was diese zu viel an Bewegung beruhigt. Und das tut uns ja gut. Und im Sommer, wenn es bei uns mal heiß ist, da müssen wir eben sehen, dass wir etwas Kühlendes zu uns nehmen, so dass wir die Hitze gut vertragen können. Also Ayurveda ist sehr anpassungsfähig, sehr flexibel und äh, jeder kann sich das rauspicken, was er gerade für sich selber braucht. Und mit den Pflanzen ist es so, ich persönlich hab die, bin der Meinung, ähm, dass es ganz gut ist, wenn wir auch Pflanzen aus Indien zu uns nehmen, die mhm. wir eben nach unseren Gesetzen zubereiten und zubereiten lassen, denn es gleicht uns aus. Es gibt uns etwas aus dem Osten, wo, wovon uns etwas im Westen fehlt und mhm. genauso bin ich der Meinung, dass was wir haben hier an Pflanzenmedizin das für ein Indien sehr gut wäre, also für die Inder, so dass es im inneren uns ausgleichen kann, dass es uns in unsere Mitte bringt, in Einklang bringt, da können wir doch die Hilfe aus den anderen Ländern auch zu uns nehmen.
2: Es gefällt mir total gut, weil wir ja auch hier viel darüber sprechen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ähm, einer der größten Irrtümer auch meiner Meinung, meiner tiefen Überzeugung nach ist, dass wir glauben, wir seien es nicht. Dass wir, dass wir glauben, wir sind getrennt voneinander aufgrund unserer Hautfarbe, unserer Religion,
0: unserer Herkunft. Aber wir sind natürlich alles Weltenbürger. Ja, wir sind alle miteinander verbunden, richtig? Das weiß eigentlich jeder. Dass wenn zum Beispiel, wenn wir an eine Freundin denken, dass sie plötzlich anruft und so, dann merken wir die Verbindung. Mhm. Und da lassen wir sie auch zu. Aber dass es auch über ganz viele Kilometer der Fall ist, das glauben wir oft nicht so. Außer wir haben die Erfahrung, wenn wir Freunde äh, in Amerika haben, in Afrika, in Indien haben und wir mal an die denken und plötzlich kriegen wir eine E-Mail. Oder umgekehrt, wir denken dran... Oder wir denken an Sie und Sie schicken uns eine E-Mail. Oder umgekehrt, weil wir doch alle miteinander verbunden sind und miteinander vieles teilen können. Mhm.
2: Im Jahr 1988, als Sie mit der Freundin in Indien waren und die erste Berührung damit hatten, waren Sie zu 100
0: Prozent der Schulmedizin verschrieben. Ja, absolut. Mhm. Also ich mochte die Chirurgie ganz besonders, die Abdominalchirurgie. Ich war neugierig auf Homöopathie, auf chinesische Medizin, habe da schon mal reingeschnuppert, aber die chinesische Medizin mit Metall und Holz, da kam ich irgendwie nicht klar. Mhm, ich glaub, nach den es, Elementen, ne? Ja, ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Medizin, aber irgendwie war ich da nicht zu Hause und der Ayurveda-Medizin konnte ich mich reinfallen lassen, das habe ich alles verstanden und auf Anhieb verstanden. Und äh, ja, es war von daher leicht zu erlernen.
1: Mhm. Und das
0: andere konnte ich erlernen, aber es blieb immer ein Stückchen von mir weg. Mhm. Spannend. Mhm. Aus Ihrer heutigen Sicht, wo
2: hat die Schulmedizin oder was kann Ayurveda, wo die Schulmedizin vielleicht an eine Grenze stößt? Wo ist die Ergänzung?
0: Ich denke, die Ergänzung ist im präventiven Bereich. Die Ergänzung ist bei chronischen Erkrankungen. Mhm. Und ähm, wir können sehr gut im, mit Ayurveda die Gesundheit erhalten, indem wir uns zum Beispiel ayurvedisch ernähren.
1: Mhm. Ayurvedisch
0: ernähren ist ja keine, keine äh, Diät oder so, sondern ist auf jeden, auf jeden Menschen eine zugeschnittene Ernährungsweise, die ihm auch wirklich gut bekommt, wo er keine Probleme hat, Völlegefühl, Sodbrennen, sondern er fühlt sich rundum wohl und hat sein perfektes Gewicht.
1: Mhm.
0: Und da brauchen wir nicht mehr Kalorien zählen, sondern wir können essen, was wir wollen im Prinzip. Aber es darf typengerecht sein. Die drei Typen im Ayurveda? Also Vata haben wir. Mhm. Der Vata-Typ ist so der, der schmale Typ, der kreative Typ, der sehr schnell ist, sehr luftig ist, dem, der ganz viele Ideen hat. Und wenn er mal nicht in seinem Gleichgewicht ist... Dann wird er nervös, bekommt Schlafstörungen, Völlegefühl, Gelenkprobleme und ja wird dann ganz unruhig, kann auch mal mit Ängsten zu tun haben. Wenn er im Gleichgewicht ist, ist er begeisterungsfähig und neugierig und inspiriert jeden anderen Menschen. Mhm. Dann den Pitta-Typen, das ist so der mittlere, dessen Elemente sind Feuer und Wasser und das ist derjenige, so der Manager-Typ. Ganz klar im Verstand, der weiß, wo er hin will, der kann die Projekte leiten, der kann klar sprechen und dem folgen die Menschen gerne. Allerdings, wenn er aus dem Gleichgewicht kommt, dann wird er schon mal sehr hitzig und impulsiv. Und wenn er Hunger hat, dann muss er unbedingt essen, denn sonst wird er unerträglich. <lacht> und da haben Sie keinen, ich glaub, den kennt jeder. Ja, so und, ja, also bitte nicht in einem Meeting ein Meeting veranstalten mit einem Peter ohne etwas zu essen zu geben. Ja, also da da äh, das wird kein Vergnügen werden. Aber ist eben sehr klar und kann auch sehr gut ähm, Projekte durchziehen. Mhm. Dann haben wir den Kaffertyp. Der ist so der etwas ruhige Typ, der etwas korpulenter ist. Die Hauptelemente sind Wasser und Erde, also sehr geerdet. Hat so die großen Augen, die wunderschönen dicken Haare. Hat eine tolle Figur, Ja, wenn er in seiner Dynamik ist. Kann sehr gut Muskulatur bilden und ähm, hat die Ruhe weg. Also das ist einer der sich alles behalten kann. ja. Also er erinnert, was vor zehn Jahren war, in dem und dem Meeting, das weiß er ganz genau und äh, kann es wieder kundtun und kann es äh, geben. Und er ist für alle da. Er hat immer ein Ohr für jeden anderen. Mhm. Er ist ein Geschenk. Die Menschen lieben ihn. Er ist so die Mutter für alle, ob jetzt männlich oder weiblich, wo jeder sich gerne äh, wo anlehnt auch. Und so ein Kaffertyp, obwohl der korpulenter ist, der friert auch ganz leicht im Winter. Die meisten meinen, na ja, wenn du so viel auf der, auf den Knochen hast, dann äh, frierst du ja nicht so leicht. Und es ist beim Kaffertypen nicht so, der friert ganz leicht. Und dessen Ungleichgewicht äußert sich, wenn er zu viel das isst, was er gerne isst und sich zu wenig bewegt, dann kann er in die Lethargie abrutschen.
1: Mhm
0: und übergewichtig werden, dann ist die Dynamik dahin. Aber wenn er in der Dynamik bleibt, dann kann er sich auch guten Sixpack antrainieren und ist eine Freude für jeden. Und vor allen Dingen, wenn jetzt im Meeting mal so die ähm, die Hitzköpfe miteinander kämpfen mhm. und der Kreative gar nicht mehr zum Zug kommt, dann der, den äh, Kaffer zu haben, der gleicht aus. Der gleicht aus. Mhm. Der ist immer da für alle und er gleicht aus und er weiß, wann er was sagen muss. Mhm. Und ist
2: jeder Mensch ein spezieller Typ oder geht es auch darum, eine Balance in sich herzustellen zwischen Vata, Kapha und Pitta?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir sind alle gemischte Doshas, Mhm. so nennt sich das. Aber ein Dosha ist sicherlich dominant. Aber es gibt auch so die gemischten Doshas wie ich zum Beispiel. Ich bin ein Pitta-Vata. Und es gibt viele, die Pitta Kaffa sind oder Kaffavata sind. Ich weiß gar nicht, was sie sind. Sie wirken wie so ein, so ein Pitta, ne? Eine Pitta-Type.
2: Ich war also in dieser Ayurveda-Kur, die ich gemacht habe in Sri Lanka, wurde ich natürlich auch bei meiner Ankunft als erstes mal untersucht. Über die Untersuchung würde ich auch super gerne mit Ihnen sprechen. Und es war super interessant, weil da waren ja ganz viele Menschen in diesem Resort und äh, das, das Essen war praktisch am, es war ein Buffet und da waren dann immer die die Zeichen, die Symbole davor, damit jeder wusste, was er dort in diesem Resort zu sich nehmen am besten sollte. Und mir hatte der Professor gesagt, ich dürfte alles essen. Ja, ja. Und das fand ich natürlich sehr angenehm.
0: Ja. <lacht> Also, Peter Kaffer hätte ich gedacht, ein bisschen Water kann sein, dazu müsste man natürlich ein bisschen den Puls fühlen, die Pulsdiagnose machen. Also, Water, glaube ich, können wir ausschließen. Können wir ausschließen. Ich glaube auch
2: er Kaffer, Peter Kaffer. Peter Kaffer, ja. Mhm.
0: Also nicht Kaffer Peter Kaffer, weil ich fühle so, dass bei Ihnen das Peter dominant ist. Wirklich? Weil Sie sehr klar sind. Ah, spannend. Kann sich das ändern im Laufe des Lebens? Nein, angeborene die angeborene Konstitution bleibt. Wir können Ungleichgewicht haben. Also wenn ich viel reise, dann geht mein Vater hoch, ganz klar. Und es wäre bei Ihnen auch der Fall. Also wenn wir immer fliegen oder mit dem Auto fahren, dann erhöht sich Vater durch die Schnelllebigkeit. Mhm. In unserer heutigen Zeit haben sehr viele eine äh, Vata-Imbalance. Das heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wir Vata beruhigen. Dann gehen die Ängste weg, dann werden wir ruhiger, wir schlafen besser. Wir lassen uns mal am besten so eine ayurvedische Ölmassage geben und dann sind wir wieder ruhig und im Gleichgewicht. Also die meisten von uns leiden un einer, unter einer Vata-Erhöhung. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sie diese Konstitution haben. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel für, dass
2: wir einfach immer blinde Flecken haben, wenn es um uns selbst geht. Weil ich habe ihn so gelauscht und war sofort, ah, das ist mein Partner. Und bin gar nicht darauf gekommen, dass das eventuell auch ich sein könnte. Aber klar, wenn Sie es so sagen, Peter, weil äh, wenn ich auch in den Unterzucker komme, da kann es eng werden wenn mein Umfeld.
0: Ja, ne? da müssen Sie jetzt <lacht> essen und sofort einen Bissen haben. <lacht> Sonst, wann sind wir jetzt endlich zu Ende? ne Also man ja. wird so ungeduldig. Total. Und was ich immer empfehle, also wenn der Chef Peter ist, gehen Sie nicht zu ihm vor dem Mittagessen mit der Bitte um eine Gehaltserhöhung. Das haut nicht hin. Lustig. Also das mal hier der Tipp am Rande, mhm. sondern eher danach, nach dem Essen, ist er viel ruhiger und viel zugänglicher.
2: Sehr nett. Auch wenn natürlich jede Ernährung dann, das haben Sie ja schon eingangs gesagt, angepasst wird auf das Individuum, sag ich jetzt mal. Was ist so die Basis der ayurvedischen
0: Küche? Eigentlich ist es vegetarisch oder Kann man, Nö, kann man so auch nicht sagen. Also für Pitta ist es vegetarisch. Pitta fühlt sich sehr wohl als Vegetarier mhm. und braucht kein Fleisch. Stimmt. Und Vatas mögen sehr gerne ein bisschen Hühnchen oder so. Ne? Die, die brauchen ein bisschen Hühnerfleisch. Und ein Kaffer, der mag Fleisch. Also dem jetzt zu sagen, ist kein Fleisch mehr, würde ich nicht tun. Wenn äh, der Kaffer Fleisch essen will, würde ich vielleicht sagen, ein bisschen weniger, nicht jeden Tag. Und dann mit den richtigen Gewürzen, so dass es auch leicht verdaulich ist. Ähm, für den Water auch wenig Fleisch, weil wenn das Fleisch nicht ganz verdaut wird, und vor allen Dingen Wurst, wenig Wurst. Mhm. Weil sonst führt es wieder dazu, dass jemand Arthritis bekommen kann. Nämlich, dass äh, die Nahrung nicht ganz verdaut wird und dann in den Gelenken quasi, als, man kann es eigentlich nicht so offiziell sagen, aber ich sage es einfach, dass die Schlacken abgelagert werden und dann sich etwas entzündet im Gewebe und dann zu Gelenkproblemen führt. Und bekanntermaßen sorgt da die Wurst dafür. Also deshalb ist schon gut, wenn man sich vegetarisch ernährt. Ist aber jetzt jemand geschwächt, also weil er eine chronische Erkrankung hat, weil er eine Operation hatte, weil er vielleicht eine Krebserkrankung hatte und er muss wieder zu Kräften kommen, dann sagt man dem Ayurveda, ja dann koche ihm doch bitte eine Knochenbrühe. Gib ihm eine Fleischbrühe, damit er zu Kräften kommt. Also die Nahrung wird ja auch als Medizin empfohlen. Da würde Mhm. man nicht sagen, auf jeden Fall vegetarisch, vegan, um Gottes Willen. Also jeder darf, wie er will. Und was ihm gut tut. Mhm. Und äh, Fleisch äh, ist durchaus möglich, auch im ayurvedischen Sinne. Ich zum Beispiel bin Vegetarier, Mhm. mir tut es gut. Schon seit meinem 21. Lebensjahr ist so passiert, aber ich würde nie sagen, dass jemand ganz auf Fleisch verzichten soll, wenn er es so gerne mag.
1: Mhm.
2: Und diese Kraftbrühe, diese Knochenbrühe, die wird richtig 24 Stunden minimum ausgekocht. So oder die Mark,
0: die ja. Markknochen, die werden richtig ausgekocht. Mhm. Ja, ob es jetzt 24
2: Stunden, weiß ich nicht. Ich glaube, zumindest ist das in der thailändischen und chinesischen und auch japanischen Küche. Die, ja. Das wird richtig äh, lang auf dem Herd gelassen.
0: Ja, okay, das ist dann noch besser, aber Mhm. ich würde mal sagen, mindestens zwei bis drei Stunden kochen
1: Mhm.
0: und dann verwenden. Und manchmal können die auch nur ein bisschen was trinken und dann ist so eine Brühe natürlich sehr nahrhaft.
1: Mhm. Mhm.
2: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Sie machen eine ayurvedische Anamnese, was gehört denn da alles dazu? Was müssen Sie wissen über den Menschen, der Ihnen da gegenübersteht?
0: Ja, ich frage, welche Beschwerden er im Moment hat bevor ich in die Vergangenheit gehe. Und dann mache ich eine körperliche Untersuchung. Äh, in der Regel, wenn, je, wenn ein Arzt viel Erfahrung hat, dann kann er direkt schon sehen, was so das Problem ist. Ich bin ganz gut im Energienlesen, äh, dass ich schauen kann, ah, dann sehe ich, oh, hier ist eine Blockade im Magen, da ist was nicht in Ordnung, da ist etwas im Darm. Ich frage danach, nur weil ich sehe, das bestätigt sich in der Regel mhm. und ich schaue mir natürlich auch die Befunde an, die Diagnosen, die äh, andere Ärzte gestellt haben und dann kommt die Pulsdiagnose und die ist ganz, ganz wesentlich, weil damit kann ich sehen und die Zungendiagnose, was genau im Moment nicht in Ordnung ist. Auf der Zunge kann ich den jetzigen Stand ablesen. Kann ich also sehen, ist die Leber nicht in Ordnung oder die Nieren oder es ist einfach nur, dass da der Darm nicht gut funktioniert, dass da zu viele Schlacken sind und dann am Puls sehe ich dann, aha, okay, der Leberpuls ist ganz schwach. Wir müssen etwas für das Verdauungsfeuer in der Leber tun. Da komme ich jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber wir haben wenigstens 41 wichtige Verdauungsfeuer im Körper und nicht nur im Magen. Das heißt, wenn jemand so einen Magenschoner nimmt, dann im Grunde sorgt er dafür, dass sein Magen nicht mehr gut verdauen kann. Also ja, wir sprechen jetzt über Protonhämmer oder so, ne? Ja, Protonenpumpenhemmer. Pumpenhemmer, genau. Ja, genau. Manche müssen das nehmen, weil sie über Jahre eben bestimmte Medikamente nehmen. Aber ich empfehle in der Regel, die nicht zu nehmen. Natürlich muss man dann umstellen. Und schauen, was anstattdessen geben kann und wie die Ernährung umzustellen ist. Weil das Wichtigste ist, Verdauungsfeuer vom Magen. Dass es nicht lodert und Sodbrennen entsteht. Mhm. Dass es nicht zu langsam ist und nicht mehr verdaut wird. Und, sondern, dass es ausgeglichen ist. Und wenn das im Magen ausgeglichen ist, dann ist es hoffentlich auch in der Leber ausgeglichen. In den anderen Organen und in jedem der Gewebe. Und es gibt ja auch ein Verdauungsfeuer zwischen den Zellwänden und sogar in der Zelle und auch im Zellnukleus. Es gibt also überall Verdauungsfeuer und wir haben dann erst Erkrankungen oder generieren Erkrankungen, wenn da etwas nicht in Ordnung ist. Wir müssen also zusehen, dass alle Verdauungsfeuer genau im rechten Maße brennen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, das zu diagnostizieren. Und dann gibt es eben entsprechende Unterstützung in mit in, mithilfe von Kräutern.
2: Ich hatte eine Kollegin von Ihnen zu Gast, mhm. Dr. Monika Grau, ja. eine Ärztin hier aus München, auch eine Naturherkundlerin und auch der ayurvedischen Medizin sehr angetan. Und wir haben eine Folge zum Darm gemacht. Ja. Und dann hat sie gesagt, in der ayurvedischen Medizin, weil wir haben auch über Stuhl zum Beispiel gesprochen, wie der eigentlich aussehen soll, dass den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass es nicht normal ist, ständig Durchfall zu haben, dass es nicht normal ist, ständig Blähungen zu haben. Dann hat sie gesagt, jetzt einfach, weil ich das so nett finde, in der ayurvedischen Medizin würde man sagen, like a banana.
0: Genau. Ja, Also es sollte geformt sein, like a banana. Dann sind wir gesund. Richtig. Und nicht, wenn er klebrig ist. Und jetzt sind wir wieder beim Stuhlgang oder kötelig oder äh, irgendeine andere Form hat. Diese Stuhlgänge sind nicht in Ordnung. Mhm. Wenn das jeden Tag wie eine Banane ist, dann ist es perfekt. Mhm.
2: Das heißt, auch der Darm spielt und auch der Magen, dieser ganze Verdauungsapparat spielt
0: beim Ayurveda eine Riesenrolle. Eine Riesenrolle. Wenn wir uns gut ernähren und uns bewegen und äh, dann können wir gar keine Polypen oder die Vertikulose oder die Vertikulitis des Darms äh, entwickeln. Mhm. Also es es liegt ja daran, dass wir uns nicht gut ernähren, zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen und der Darm zu träge wird, dass wir ihm das Falsche zumuten. Wenn wir das alles richtig machen, so wie es für unsere Konstitution richtig ist, dann sind wir gesund. Mhm. Ganz wichtig, dass der Darm gesund ist.
1: Mhm.
0: Durch die ayurvedische Brille was sind die Dinge, wo wir wirklich mal vom Gas gehen dürfen? Ja, also die Deutschen essen viel Brot. Mhm. Und das Brot führt zu Blähungen. Also wenn man ein bisschen Brot isst, ist nicht schlimm, mal eine Schnitte oder so. Aber der Deutsche, die Deutsche, isst zum Frühstück Brot, zum Abendessen Brot und mittags eben das normale Essen. Und die Südländer essen ja anders. Die essen mittags warm und abends warm. Das ist ja schon wesentlich besser. Und das machen wir falsch. Wir mischen auch zu sehr das Essen. Ne? Also wenn wir äh, Suppe und verschiedene Gemüse und was weiß ich, Lachs und Fleisch und Nachtisch und am Schluss noch ein Käse, das ist zu viel für den Magen. Das können wir gar nicht so verdauen. Je einfacher, umso besser. Und am Abend nach Möglichkeit warm. Und es ist besser eine warme Suppe zu essen, als ein Stück Brot am Abend. Manche meinen ja, ist ich noch ein bisschen knecke, dann nehme ich nicht zu. Aber zum Beispiel Knäckebrot bei einem schmalen Watertyp, der sowieso schon in sich trocken ist, ist natürlich fehl am Platz. Mhm. Der sollte eher eine Suppe essen, eine warme Suppe, die ist, die ist wohltuend und befriedigend und damit schläft derjenige auch gut. Und wenn ich das Brot rein tue, also ich denke jetzt gerade an die schmalen Typen, ähm, das ist nicht das Beste. Und das tun wir in der Regel. Oft essen wir genau das Falsch. Und diese hitzigen Pittertypen, die würzen meistens zu stark. Auch mhm. nicht Chili rein und Knofi rein und so. Aber es ist für diesen Typus viel zu heiß. Ja, und damit haben sie keinen normalen Stuhlgang mehr und, äh, sind dann auch zu hitzig in ihrem Benehmen, zu impulsiv.
1: Mhm. Und
0: der Kaffertyp, was der liebt, das ist, äh, Viele Soßen, gehaltvoll, viel Sahne, viel Fett, gute Nachtische und das ist für ihn Gift. Also man kann es nicht so generell sagen. Ich möchte mal sagen, wenn ich es generell sage, dann essen wir insgesamt zu viel Brot. Zu viel Kohlenhydrate auch? Also impliziert das? das? Oder ist es wirklich das Brot und der Weizen, das Getreide, das Gluten? Nee, das ist das Brot. Das Brot an sich ist schwer verdaulich. Mhm. Und wir dürfen unserem Körper eher was Warmes, Weiches gönnen auch. Also ein Stück Brot ist okay, wie gesagt, wenn man ein Brötchen ist völlig in Ordnung, dann haben wir den Aufstrich. Was machen wir aufs Brot? Die Wurst und den Käse. Mm. Ist beides nicht gut. Am Abend Käse führt am Morgen zu Verschleimung. Also wenn ich so der behäbige Kaffertyp bin, der äh, der dann abends noch ein Stück Käsebrot isst oder ein käse Dü, dann nächsten Morgen oder ein eine eiskalt, ein eiskaltes Eis, am nächsten Morgen ist es <lacht> räusper, räusper denkt, oh, irgendwie habe ich mich erkältet. Nein, nein, das war das Abendessen, also das Essen vom Vorabend,
1: mm, was
0: das mm. bewirkt. Also es hat alles eine Wirkung im Körper. Von daher wäre Ayurvedisch dann schon besser für denjenigen. Mm-hmm. So diese behäbigen Typen, die Kaffertypen für die ist es besser, wenn sie trocken essen. Also nicht so soßig, nicht so reichhaltig, dann fühlen sie sich wohler. Ja und der der typ der 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 schlanke drahtige Typ also der braucht Soßen und Suppen der ist ja viel zu trocken vom Typ her ist eigentlich klar was wir brauchen nur machen wir oft genau das Gegenteil und dann brauchen man wir manchmal so ein bisschen Beratung und dann aha stimmt mhm. eigentlich tut mir das gut sagen die meisten mhm. wie alt ist dieses Wissen 5000 Jahre ich denke 5000 Jahre ja ja das wurde ja überliefert mhm. damals und was ich so faszinierend finde, ist, dass es ja quasi von den Gurus weitergegeben wurde. Das heißt, früher wurde beobachtet, da haben die so, und so, und so, so einige Schüler um sich herum gehabt, wie wirkt diese Pflanze, wenn ich sie einnehme. Und die hatten eine unheimlich gute Beobachtung, wo diese Pflanze wirkt. Und es wurde alles notiert. Und die hatten auch durch die Meditation eine genaue Vorstellung, was im Körper abläuft. Ja, also dadurch, dass sie ganz in Meditation gegangen sind, konnten sie auch nachvollziehen, was an welcher Stelle des Körpers gerade passiert. Man hat festgestellt, dass sie ohne Anatomie bei uns ist ja immer äh, die Pathologie und in in der Medizin lernen wir auch, wie sieht der Körper von innen aus. Und die haben es ohne den Körper aufzuschneiden, wussten die genau, wie der Körper von innen aussieht. Und das finde ich wahnsinnig
2: interessant. Also einfach sehr, sehr gut mit sich verbunden und mit diesem Gefäß verbunden, in dem wir... Leben in, ganz, die, in dieser ganz, Inkarnation.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es war so, dass ja sozusagen Medizinstudenten nur dann zugelassen wurden, wenn sie in der Meditation tief genug verankert waren. Mhm. Weil jeder soll ja nicht sich selber projizieren auf den Patienten, sondern sich als Arzt völlig herausnehmen. Mhm. Das waren damals die Seher. Es gab halt nicht wirklich Medizinstudenten. Aber die Schüler dieser Gurus haben das genauso gelernt.
2: Also ihr werdet jetzt nicht überrascht sein, dass natürlich auch die Meditation in der ayurvedischen Medizin eine große Rolle spielt.
0: Absolut. Man kann es nicht nur erlernen, man darf es erfahren. Also auch eine Erfahrungswissenschaft im Grunde genommen. Absolut. Ich habe so viel von meinen Patienten gelernt. Ja, manchmal wusste ich nicht so genau und ich habe etwas versucht und das Feedback, durch das Feedback wurde mir sehr viel bewusst und dadurch wurde mein Wissensschatz wesentlich reicher. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich habe nicht ausprobiert in dem Sinne, aber das Feedback der Patienten hat mir sehr viel weitergeholfen. Es geht ja Hand in Hand, Patient und Arzt. Es ist nicht so, nehmen Sie mal das und dann ist es gut, sondern wie fühlen Sie sich damit? Und manchmal mhm. sagen die Patienten, ach, ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche das gar nicht mehr, das Mittel. Und dann sage ich, wenn Sie das fühlen, dann ist es wahrscheinlich auch so. Mhm. Dann lassen Sie es weg. Ja. ja,
2: ja. ich glaube auch so fest an so eine Körperintelligenz. Absolut. Und dass der Körper uns sehr genau sagt, äh, bitte das nicht und das schon. So, außer wenn es vielleicht jetzt um... Das ist ja eigentlich ein Phänomen, ne? wenn es um Dinge geht, die uns eigentlich nicht gut tun, dass wir auf die am meisten
0: Bock haben. Woran liegt denn das? Ich glaube, wir sind, das klingt dann ein bisschen merkwürdig. Wir sind auf Krankheit ausgerichtet, nicht auf Gesundheit. Von klein auf äh, bekommen wir ja ein gewisses Verhalten mitgeteilt, und dann kommt etwas auf den Tisch, was nicht unbedingt für jeden gut ist, aber das wird dann gegessen. Und dieses, diese Gewohnheit, die geht dann ins Erwachsenenalter mit hinein, und dann ernähren wir uns immer weiter falsch und vielleicht war das für das Vaterkind genau das Richtige aber für das Kafferkind nicht. Mhm. ja und da wurde ja die Eltern wussten das ja nicht. Was mhm. ist was ist denn der Unterschied bei den Kindern von der Konstitution her? Und so hat es sich vielleicht eingeschlichen mhm. und ein gewisses Unwohlgefühl haben wir dann übernommen. Das ist normal für uns und deshalb ist es schwer zunächst mal die äh, Gewohnheit zu verändern. Und deshalb braucht man auch dann die Ärzte, die Wegbegleiter für eine gewisse Zeit, bis sich der Körper umgestellt hat. Und dann heißt, wow, ich fühle mich viel leichter, viel dynamischer, viel besser. Und dann wird diese gesunde Lebensweise auch beibehalten, mhm. weil es einfach gut tut. Und wenn wir es nicht wissen, klar. Ja, dann können wir es auch nicht versuchen.
2: Klar. Also ich merke, ich gehe voll in Resonanz. Ich klebe mhm. an Ihren Lippen, ich finde es wahnsinnig faszinierend und äh, das setze ich mir für dieses Jahr, für 2023, das kommt auf meine Liste, auf meine Prio-Liste, da nochmal tiefer einzutauchen. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele, sage ich jetzt mal, traditionelle Schulmediziner, die gleichzeitig sich der ayurvedischen Medizin öffnen. Heilpraktiker machen das aber auch viel, glaube ich?
0: Ja, es gibt auch Heilpraktiker, die das machen und... Äh man muss denjenigen finden, der zu einem passt. Ich sage immer, jeder Heiler, jeder Arzt, jeder Heilpraktiker bekommt die Patienten, die genau für ihn bestimmt sind. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Weil zu dem wir gehen, der hilft uns auch weiter, wenn wir wirklich offen sind. Ich weiß noch, in meiner Anfangszeit dachte ich, oh Gott, oh Gott, was für schwierige Fälle. Wir kommen jetzt <lacht> zu mir im Ayurveda. Die Wie soll ich, Coaching auch so? ich das denn behandeln? Ne? Und dann irgendwie bin ich in mich gegangen und es hat funktioniert. Mhm. Und es ist so, wir alle bekommen die richtigen Patienten. Das heißt, jeder Patient muss einfach hinspüren, wer ist der richtige Arzt, Heilpraktiker, Heiler für ihn. Mhm. Wer, mit wem gehe ich in Resonanz? Und wir sind ja auch viele, von daher ja. wählen Sie es sich aus. <lacht>
2: Über diese Pulsdiagnostik würde ich noch mal gerne mehr erfahren. Das fand ich total
0: faszinierend. Was verrät denn das Herz oder der Pulsschlag über ja, uns? Ja, Wir haben äh, unter dem Zeigefinger drei verschiedene vata unter dem Mittelfinger drei verschiedene pitta die wir feststellen können, unter dem äh, Ringfinger drei verschiedene Kafferpulse. Normalerweise gibt es nur einen Puls unter jedem Finger, den ich spüren kann, aber ich kann die Qualität des Pulses spüren, wenn ich alle drei fühlen kann. Also werde ich merken, wenn unter dem Mittelfinger ein starkes Pochen ist, wie so ein Frosch, dann ist ein starker Pitterpuls vorhanden. Und wenn unter dem Ringfinger, der ist meistens etwas... Anders, der ist wie ein Schwan bewegt er sich. Das Mhm. ist ein Kafferpuls. Bei manchen merke ich das gar nicht. Also bei mir so ganz, ganz schwach. Und der Waterpuls, der ist einfach schnell. Der bewegt sich ganz schnell und unruhig. Das ist der Waterpuls. Also ich kann unter jedem Finger spüren, welche Qualität da ist. Und daran kann ich sehen und ich kann auch noch eine Organpulsdiagnose machen, indem ich an die obere Ebene und die siebte Ebene gehe und die verschiedenen Organe spüren kann. Ich kann dann sehen, okay, die Leber braucht Unterstützung oder die Galle. Und dann sagt dann jemand, wenn ich sage, ja, die Galle braucht Unterstützung, ja, ich habe gar keine Galle mehr. Ja, okay, dann merken wir das. Oder... Aha, okay, da hat jemand Probleme mit der Niere oder Blase, dann frage ich nochmal nach. Also, das können wir alles erspüren durch die Pulsdiagnose.
1: Mhm. Und das ist
0: natürlich gut, wenn wir nicht keinen Kaffee morgens getrunken haben, sondern direkt zum Arzt gehen und dann den Puls erspüren lassen. Also, Sie legen
2: praktisch als Ärztin diese drei Finger, den Mittelfinger, den Zeigefinger und den Ringfinger auf den Puls der Patienten. Ja, genau. Und durch Ihre Feinfühligkeit, je nachdem, welcher Finger wie in Resonanz geht, spüren Sie, welcher Typ
0: da vor mir vor, sitzt. Vor genau. Ihm sitzt. Und dann dazu noch eben, welches Organ Unterstützung möchte. Mhm. Also, ist ganz spannend. Und wenn jemand drei Pitters hat, dann ist der Peter prädominant, ja? Und zum Beispiel, ich habe drei Peter und zwei Water in meinem Puls und mhm. ein Kaffer, ein kleines Kaffer. <lacht> ja, und das, äh, deshalb bin ich, wie ich bin. Und jemand anders, Sie haben einen anderen Puls. Wahrscheinlich haben Sie drei Peter, zwei Kaffer und zwei Water. Mhm. Also sehr ausgeglichen. Und dann nur, wenn Sie mal zu viel reisen oder zu schnell reisen, zu viel, wird sich der Waterpuls erhöhen oder Sie im Stress sind. Ansonsten ist das ideal. Sie können immer gut in Ihr Gleichgewicht zurückkommen.
1: Mhm.
2: Was ich ganz interessant fand damals, dass mir der Arzt, der mich untersucht hat, empfohlen hat, kein Yoga zu machen.
0: Ich weiß nicht, warum es der Kollege gesagt hat. Ich sage immer, wenn eine Person sehr gerade ist, sehr viel Rückgrat hat und sehr viel Kontrolle, finde ich Yoga nicht so das Richtige. Ah, vielleicht war es das. Ja, aber wenn jemand sehr instabil ist und zur Labilität neigt, so ein Vata Kaffer zum Beispiel, der, dem fehlt ja das Feuer, diese diese gradlinigkeit Ich sage immer das Rückgrat, also auch wenn er ein Rückgrat hat, äh, ich möchte keinen diskriminieren hier, sondern das ist rein diagnostisch zu sehen, dem empfehle ich auf jeden Fall harter Yoga, mhm. weil das gibt ihm genügend Feuer, Und das braucht er, damit er sich ein bisschen pitter, etwas Feuer kreiert. Und manche haben einfach zu viel davon und sind sowieso sehr gerade aus und sehr geradlinig. Und dann ist vielleicht Tanz, irgendwas Weicheres wesentlich besser für ihn. Was für ein Riesenspektrum,
2: was für ein großartiger Blick auf den Menschen. Also wie komplex und aus wie viel verschiedenen Richtungen man den Menschen dann betrachten kann. Also verstehe ich total, dass Sie da voll
0: drauf eingestiegen sind. Ja genau, also mir gefällt es, das Potenzial zu fördern des Menschen, mhm. das Berufliche und auch das Gesundheitliche und Menschen sind danach so zufrieden, in sich ruhen. Die brauchen ja ab und zu ein bisschen Kontrolle. Sagen, sagen Sie so mal Hallo, wenn sie spüren, okay, so geht es. Wenn ich das und das einhalte, geht es mir im Leben gut. Ist nicht zu strikt. Ne? Also wir haben schon viele Freiheiten damit. Aber wir wissen dann, okay, jetzt darf ich mal wieder ein kitschere wochenende machen. Kitscheri ist ja Mungdal und Reis. Das ist so eine so ein Entschlackungsessen was man sich mal am Wochenende kochen kann, damit das Verdauungsfeuer wieder gesund ist und wir ordentlich Hunger haben und auch dann wieder ein gutes Sättigungsgefühl haben. Weil manchmal essen wir so die ganze Zeit, den ganzen Tag und dann mhm. wissen wir gar nicht, haben wir Hunger? Sind wir satt? Und dann fangen die ganzen Störungen im Körper an. Und dann mhm. sage ich immer mal am Wochenende einfach mal einen Entschlackungstag einlegen, dann geht es ihnen wieder besser. Dann mhm. spüren sie, oh, ich habe richtig Hunger, gut so. Der Hunger soll da sein, wenn wir essen.
2: Super spannend Und ja auch mal zu beobachten, wie dann das Nervensystem darauf reagiert. Also ob der Körper dann gleich in so einen Überlebensmodus geht, so nach dem Motto, oh Gott, wenn ich jetzt nichts esse, dann wird was ganz Schreckliches passieren. Mir hat mal meine Therapeutin gesagt, Fasten findet sie, weil ich immer mal wieder so fünf oder sieben Tage faste. Und sie findet das auch psychologisch ganz wertvoll, weil dann eben der Körper die Erfahrung macht und das Nervensystem die Erfahrung gemacht Du stirbst nicht, nur weil du mal einen Tag oder zwei oder drei oder fünf nichts
0: zu essen bekommst. Mhm. Das kommt aber auf die Konstitution an. Wenn jetzt so ein spitteliger Vata fünf Tage fasten würde, das wäre nicht gut. Nicht gut. Der darf dreimal äh, Kitscheri am Tag essen am Wochenende, um zu entschlacken. Das ist in Ordnung. Aber ein Kaffer kann durchaus sieben Tage fasten und einfach nur Gemüsebrühe trinken. Das ist in Ordnung. Dadurch wird er dynamischer und ähm, wacher. Er wird wach davon.
1: Mhm.
0: Also die ganze Müdigkeit, die vorher da war, die äh, schlägt um und er wird wach und leistungsfähig und klar im Verstand. Für einen Peter würde ich sagen drei Tage ist okay ne drei Tage zu fasten, aber dann jeden Abend Kischerre essen. das wäre natürlich das beste. Mhm. Tagsüber ein bisschen Gemüsebrühe und dann abends Kitscherre, das wäre gut drei Tage genügen ja um mal kurz zu entschlacken.
2: Mhm. Was gehört denn sonst noch zum
0: ayurvedischen Lebensstil dazu neben der Ernährung? Die Lebensart, also wenn ich jetzt eine Pitta-Type bin, sehr hitzig, dann äh, bin ich wahrscheinlich nicht Chefkoch, weil ich, ich stehe ja die ganze Zeit in der Hitze oder ne, wenn wenn sich äh, oder am Telefon wo die Beschwerdeabteilung ist, ja, wo sich die Kunden beschweren, weil dann wird er impulsiv reagieren oder das wäre nicht das Richtige. Also ein Peter in der frischen Luft im, im, im eigenen Büro, super, super gut. Jeder jeder ist anders und der Kaffer ist, ähm, ja, der kann auch im, Eng, im, in einem, ähm, ich sag mal im Großraumbüro sitzen, das macht ihm nichts aus. Also jeder, für jeden gibt es das Richtige zu tun.
1: Mhm.
2: Und das erfährt man über sich, wenn man sich einfach an jemanden wendet, der sich echt
0: gut auskennt und auch den Typ bestimmen kann. Ja, man kann ja auch den Typ selber bestimmen. Es gibt ja so Tests auch im Internet. Mhm. Und äh, ich habe so einen Führungstypentest auf meiner Seite zum Beispiel. Mhm, Den m-m-m. kann man ja auch machen. Da kann man ja sehen, welche Qualitäten habe ich jetzt als Führungskraft und was ist das Richtige für mich dann? Äh, wie verhalte ich mich und wie verhalten sich die anderen? Und wenn, wenn ich mehr über mich weiß, dann kann ich besser mit anderen Menschen umgehen. Ich kann sie auch besser lesen. Ich kann auch sie besser wahrnehmen. Aber wenn ich mich für mich nicht interessiere, wie soll ich die anderen wahrnehmen? Ich projiziere dann nur auf die anderen. ja? Also Ayurveda ist dazu da, sich selber besser wahrzunehmen und sich gut zu nähren und sich immer wieder zurückzuführen in seine eigene Mitte. Deswegen mache ich diesen Podcast. Ja, super. Das (lacht) hilft so vielen Menschen. Ich finde ja, das Ideale, also was ich mir für mich wünsche, Mhm. ist, losgelöst von allen vergangenen Konditionierungen Mhm. zu agieren. Mhm. Ja, also ich bin davon nicht frei, deshalb kann ich auch darüber sprechen. Das wäre so mein Wunsch für 23, 24 und so weiter. Einfach weniger Konditionierung durch die Konditionierung zu leben, sondern mehr durch die Klarheit. Weil wenn ich in der Klarheit lebe, sehe ich auch die anderen mhm. in dieser Klarheit und kann sehr gut auf sie eingehen, ob ich nur Ayurveda lebe oder nicht. Mhm. Also das ist mal die Voraussetzung, dass ich diesen Wunsch habe, in der Klarheit zu leben. Und da spielt wieder Ernährung eine große Rolle, das Sport spielt eine große Rolle, Meditation spielt eine große Rolle. Ich darf mich da auf ein paar neue Wege einlassen, um mehr über mich zu erfahren, um mehr in die Klarheit zu kommen. Aber mhm. genau darum geht es ja auch. In Ihrem ja, Podcast. Ne? genau
2: ja, ja, durch
0: alle möglichen
2: Perspektiven, die uns so zur Verfügung stehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es endet auch gar
0: nicht. Also es kommt immer irgendwie wieder was Neues dazu. Ich glaube, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir alle sehr neugierig sind, ja. weiterzugehen. Was Halleluja. Kommt? Ja, also ist die größte Umwandlungsphase. Es kommt nicht nur mir so vor, sondern ja. im Freundeskreis, überall ja, nehme ich das, das wahr. Ja. Und nicht leicht. Diese Veränderungen sind nicht leicht. Viele wurden ordentlich geschüttelt und werden es auch noch. Aber Veränderungen erleben wir nur, wenn wir das Alte verlassen. Und manchmal muss das Leben uns ein bisschen aufrütteln, damit wir das Alte verlassen.
2: Mhm. Ja, deswegen hoffen wir, wir können ein bisschen Unterstützung leisten. Vor allem denjenigen natürlich, die es noch arg beutelt. Und klar, wir stecken in einem riesen, in
0: einer Zeitenwende. Absolut. Mhm. Also wenn es jetzt jemand richtig beutelt dann darf er sich nähren, er darf sich mal eine Ölmassage gönnen, ja. mal ein warmes Bad und einfach zu, zu sich zurückkommen und sich wieder spüren. Und sagen, wenn es so schlimm ist jetzt, es kann ja nur noch besser werden.
1: Mhm.
0: Also mit der Gewissheit, okay, jetzt wird alles abgeschüttelt von mir und danach bin ich neu. Mhm. Ja. Also das macht gar nichts, wenn Sie jetzt in dieser Phase sind, das Neue, Kommt schon bald. Ja, das glaube ich auch.
2: Ich würde gerne noch mal kurz nachhaken. Sie sprachen ähm, von chronischen Krankheiten. Und ja. ich erinnere mich, da waren Menschen mit chronischer Sinusitis, also Nasennebenhöhlenentzündung war ein Riesenthema. Rheuma war ein großes Thema. Ist es nicht sogar so, dass die deutschen Krankenkassen das teilweise
0: mittragen, das so ein bisschen mit supporten? Wissen Sie das? Also nicht, dass ich wüsste. Die Schweizer Krankenkassen unterstützen das. Also da äh, zahlen die Versicherungen schon mal eine Ayurveda-Kur. Mhm. Von den Deutschen nicht, dass ich wüsste. Wie schade. Ja, dann äh, ja, da hätten wir uns bestimmt höhere Beiträge ähm, ersparen können, mhm. Versicherungsbeiträge. Aber es ist nicht so leicht, äh, aus den bekannten Strukturen äh, eine Veränderung zu zu bekommen. Also mhm. ist ganz schwierig. War eine Frau,
2: die hatte Polyarthritis, also entzündliches Gelenkräumer und war vier Wochen da und die kam aus Schwaben. Vielleicht hört sie jetzt gerade zu, ist schon lange mhm. her, aber wer weiß. Äh, die konnte ihre Hände wieder bewegen. Die ja. Gelenke waren abgeschwollen, die hatte keine Schmerzen mehr und die war wieder beweglich in ihren Fingergelenken. Und da wurde mir erstmal auch so klar, okay, hier passiert wirklich
0: auch was Größeres. Absolut, Absolut. Mhm. weil äh, das ganze Arma muss ja entfernt werden, das was diese Entzündungen herbeigeführt hat. Und dann kommt es drauf an, was war jetzt erhöht, welches Dosha erhöht war, water Pitta oder Kapha. Ist es waren die Gelenke geschwollen, dann ist eine Kaphaerhöhung drin oder entzündlich, dann ist eine Pittaerhöhung oder sind sie schon verformt, eine watererhöhung Und durch die vielen Einläufe, die dann auch gemacht werden und die Öl Behandlungen, die sehr spezifisch sind für diese Rheumatiker, die führen dann zu einer Linderung, ganz klar. Mhm.
2: Wer schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht hat, hat vielleicht den sagenumwobenen Stirnguss erlebt, Mhm. der ja glaube ich immer am Ende einer Kur stattfindet. Das Öl soll man länger noch ein bisschen in den Haaren halten. Warum ist es so eine eigentlich eine sanfte Intervention, aber auf Körper- oder Seelenebene scheinen da ja größere Prozesse berührt zu werden. Was passiert da bei diesem Stirnguss? Also für alle, die nicht wissen, was es ist, warmes Öl, das einem ganz konstant...
0: Ja, genau, was einem äh, aufs dritte Auge... Genau. Räufelt oder eben auch leicht hin und her bewegt wird der Ölstrahl, je nachdem, mhm. was gerade richtig ist für denjenigen. Und wie Sie schon gesagt haben, man macht es nicht am Anfang von der Kur, denn man leitet erstmal aus und macht ganz andere Anwendungen. Und wenn das meiste ausgeleitet ist, gehen wir zum Stirnguss über mit einer kleinen Abjange, also ganz Körperölung vorweg. Und dann kommen wir zum Stirnguss. Und wenn der von einem erfahrenen Therapeuten oder einer erfahrenen Therapeutin gemacht wird, dann kann es passieren, dass wir wieder in die Gebärmutter unserer Mutter gelangen. Ah, ja, deshalb. Wir okay. kommen so ganz hinein, wir sind ganz beschützt. Und manchmal haben wir Erlebnisse, wie wir uns da gefühlt haben. Und manchmal kommen wir plötzlich in Geburtsvorgang auch rein. Also es kann ganz viel auslösen. Muss nicht sein. Also nicht erwarten bitte, aber es kann passieren.
1: Mhm.
0: Also es führt auf jeden Fall zu einer ganz tiefen Entspannung. Vata wird reduziert und der Verstand wird ruhig und sozusagen mit jedem Ölstrahl wird, werden die Gedanken weggewaschen.
1: Mhm. Das heißt
0: so, dass der Verstand dann sehr leer und ruhig wird und wenn wir das zulassen, dann sind wir anschließend tiefenentspannt. Ach, Wenn wir jetzt unruhig sind, oh Gott, was kommt mir jetzt, was kommt mir jetzt? Meine dann, Haare, wie soll ich das Öl hier aus meinen Haaren waschen? Ja, das ist wirklich so. Die Haare sind dann ölig und es macht gar nichts. Man bekommt dann ein schönes Handtuch drum <lacht> genau. und damit äh, läuft man dann erstmal herum. Und äh, dann hinterher muss man halt zwei, dreimal die Haare waschen. Aber diesen Zustand, hm. den sollte man nicht missen. Ja. Das ist schon ganz großartig, wenn man da sich so behütet fühlt und wirklich in der Gebärmutter sich ausdehnen darf. Und es geht einem so wohl, man ist so beschützt. Es ist herrlich, ein herrliches hm.
2: Gefühl. Sind ja im Grunde genommen die Massagen ähnlich. Ne? Also, ist ja, also die Ayurvedische Massage, finde ich, ist ähnlich auch der Lomi-Massage. Und witzigerweise, ohne dass ich es wusste, hatte ich genau bei der Lomi, weil ich liebe diese Massage mit ganz viel Öl und wenn das warm ist, man wird so gehalten. Ja. Und dann habe ich schon oft gedacht, ich glaube, so ist das gewesen, als wir in diesem warmen Fruchtwasser, in diesem Bauch so vor uns hingeschwommen
0: sind. Ja, das der kann, Körper lässt so von innen heraus los. Genau, das kann passieren. Manche werden sehr nervös, wenn mhm. das Pitter zu hoch ist und dann noch das warme Öl, um Gottes Willen, man ist die fertig? Also, <lacht> <lacht> ja, dann würde man wieder ein anderes Öl verwenden, ah, ein ja. kühlendes Öl. Für einen Vata würde man eher ein erwärmendes Öl benutzen und für einen Pitta-Typen eher ein kühlendes Öl. Auch im Stirnguss würde man eher ein kühlendes Brahmi-Öl nehmen und nicht ein erwärmendes Öl. Also wir haben ja verschiedene medizinische Öle in der Anwendung äh, bei den Ayurveda-Kuren und schauen, welcher Typ ist es, welche Doshas, welche Doshas, welches Dosha möchte ich erniedrigen und danach werden die Öle auch ausgesucht.
2: Ich behaupte, dass ganz viele Menschen, die uns jetzt zuhören, so Bock haben mal auf eine
0: Ayurveda-Kur. Worauf achte ich, wenn ich wähle? Es kommt drauf an. Geht es mir um eine medizinische mhm. Behandlung? Geht es mir darum, dass ich auch einfach mal loslasse und eine wunderschöne Anwendung bekomme? Wunderschöne Massagen? Da gibt es sehr gute Zentren in Kerala, also das ist ayurvedisch, aber nicht zu streng.
1: Mhm.
0: Ja, ich kann da richtig loslassen. Da gibt es diese Cottages und ich höre das Meeresrauschen. Also das ist wunder wunderschön. Es ist vielleicht nicht so ganz die medizinische Kur, die gibt es auch in Kerala. Also muss ich darauf achten. Erstmal, was brauche ich? Habe ich wirklich eine rheumatische Erkrankung? Brauche ich? Habe ich eine chronische Erkrankung? Und mache ich deshalb eine Kur? dann wähle ich mir einen anderen Ort aus, dann schaue ich, wie die medizinisch aufgestellt sind oder geht es mir um eine Wohlfühlkur. Mhm. Dann schaue ich, dass ich vielleicht am Meer bin, ja, das ist sehr, sehr angenehm dort oder äh, auch sehr, dass ich da ein schönes, einen schönen Raum habe. Meistens gibt es da Cottage, es ist wunderschön. Mhm. Ja, also je nachdem. Und wir haben ja in Deutschland auch einige Kliniken, wo äh, Menschen hingehen können. Auch da wird eher medizinisch gearbeitet, manche vielleicht auch eher zum Wohlfühlen. Also mhm. erstmal sich selber fragen, was möchte ich mit dieser Kur erreichen? Mhm. Und manche möchten einfach nur entspannen, weil sie gesund sind. Mhm. Vielleicht mal wieder so ihr Verdauungsfeuer in Ordnung bringen, dass sie wieder auf das Gesunde Lust haben und nicht nur auf die Kekse. Das gibt ja auch. Ich habe eine Freundin, die isst unheimlich gern. Die sagt, du, ich brauche jetzt mal wieder eine Kur, weil ich echt schon wieder sehr merkwürdig. Also sie liebt, äh, sie lebt in der Schweiz und sie liebt eben ähm, alles, was mit Käse ist und Rösti ist und so weiter und äh, den Cappuccino und also, naja, aber sehr reichhaltig, sehr, sehr reichhaltig. Sie hat eben ordentlich Kaffer, wie wir gesagt haben. Und sie sucht jetzt was zum Entschlacken. Mhm. Das muss jetzt nicht so medizinisch sein. Und da habe ich dann eben ihr eine Empfehlung ausgesprochen. Ah ja, okay. Und was wäre so Minimum zwei Wochen? wäre schon gut, ähm, oder? Wenn ich an die Stressbehandlung möchte, Wünsche gehen auch schon zehn Tage. Mhm. Möchte ich eine Panchakarma-Kur machen, ist das Minimum zwei Wochen. Mhm. Okay. Darunter geht's nicht.
2: Okay. Also, wenn ihr euch aufmacht ins Internet und sucht, dann habt ihr jetzt schon mal so ein paar Indizien. Die Länder
0: sind natürlich Indien, Sri, Sri Lanka.
1: Lanka. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja, man muss eben gucken, wenn es gibt sehr einfache Kuren, ne? also da geht's wirklich nicht um, um die Ausstattung des Zimmers, sondern wirklich um die Anwendungen und ja. das ist dann für uns vielleicht ein bisschen hart, mhm. deshalb sage ich, jeder muss schauen, was er sucht und sich danach die Klinik aussuchen. Mhm.
2: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass Ayurveda und auch die Schulmedizin ist ja nicht das Einzige, womit Sie so Ihren Tag bestreiten. Ihr aktuelles Buch trägt den wunderbaren Titel Das Geheimnis der neuen Führungskräfte. Sie arbeiten seit vielen Jahren mit den Großkopferten, wie man bei uns in Bayern sagt, mhm. zusammen und unterstützen Führungskräfte in allen möglichen Branchen. Was Dürfen Führungskräfte bei uns in Deutschland in den nächsten Jahren begreifen? Was dürfen sie verändern? Was dürfen sie lernen? Und nehmen sie ihr ganzes ayurvedisches Wissen zum Beispiel mit in diese Arbeit?
0: Ja, natürlich nehme ich das ayurvedische Wissen mit. Also der Anlass, das Buch zu schreiben, war, weil wir im Lockdown waren und gefühlt waren die Firmen, sind die Firmen stagniert.
1: Mhm.
0: Es ging nicht mehr weiter. Wir sind ja das Volk der Dichter und Denker und der Erfinder und... Alles stagnierte. Da ich irgendwie möchte ich ein Buch schreiben, dass sich das ändert. Und vielleicht können wir nicht mit großen finanziellen Mitteln, sondern mit kleinen finanziellen Mitteln schon sehr viel in Gang setzen. Und in dem Buch nenne ich zum Beispiel die verschiedenen Menschentypen anders. Der Kreativ ist der Querlige, der Ideenreiche. Zum Beispiel der Designer. Und der Macher, ist derjenige, der die Projekte durchzieht, der in den Meetings die Ärmel hochkrempelt und das sind die Eckdaten und da müssen wir hin, Zahlen, Daten, Fakten, das ist der Mann dafür. Und der Erhalter ist derjenige, der das Elefantenhirn hat und die ganze Crew zusammenhält. Und das beschreibe ich auch. Ich beschreibe in diesem Buch, was die Stärken des Einzelnen sind, wie jeder auf den anderen eingehen kann. Also ich würde meinen, dass den Führungskräften heute so dass ein bisschen... Nicht das Verständnis, aber so ein bisschen das feine Gefühl fehlt. Wie ticke ich? Wie tickt der andere? Weil wenn ich Teamarbeit mache, dann muss ich ja wissen, aha, ich habe hier den, den Macher und hier habe ich den Erhalter. Wen setze ich am Anfang des Projektes ein? Wer denn dazwischen? Und wie leite ich diese ganzen Team-Meetings, mhm. ja, nämlich situationsgerecht. Mhm. Ich kann ja nicht immer sagen, so das und das wird gemacht. Mhm. Und das sind wir heute noch. Wir sind am Übergang von der althergebrachten Führung hin zur teamorientierten Führung. Und das geht heute alles anders. Und dazu muss ich die Menschentypen kennen und es zulassen, sie kennen zu lernen. Äh, ich beschreibe auch, dass wir wirklich zu einer anderen Arbeitszeitregelung übergehen sollten.
2: Nämlich? Denn...
0: denn der Kreative startet gern um sieben, zum Beispiel. Mhm. Sieben, acht Uhr ist er in Höchstform, läuft sich schon warm und agiert und macht. Dann haben wir den Macher, der ist ein bisschen später, weil der morgens vielleicht nochmal ins Fitnessstudio geht und eine Runde joggt. Und dann kommt der Erhalter, der kommt so gegen zehn. Mhm. Im Idealfall. Und? arbeitet dann abends vielleicht bis acht. Mhm. Es macht ihm gar nichts aus, weil der einfach später in Gang kommt. Und wenn wir dem so Sorge tragen, wie es für jeden richtig ist, dann ist schon mal die Laune eine viel, viel bessere. Wenn ich jetzt auch noch die Pausengestaltung anders mache, weil dieser Kreative, der brettert durch bis zwei und dann ist er müde, dann braucht der mal ein bisschen so eine Ruhephase, nicht nur ein warmes Süppchen, was Warmes zu essen, sondern auch mal zehn Minuten Nickerchen. Mhm. Ein kurzes Schläfchen, dann funktioniert er wieder am frühen Nachmittag und natürlich geht er früher nach Hause, weil er früher angefangen hat. Mhm. Der Macher, der ist so rasend vielleicht in der Mittagszeit, dass er denke, also irgendwie diese Meetings, die laufen nicht und wir schaffen das nicht und wie kriege ich das durch? Für den ist vielleicht ein Boxsack ganz gut, Mhm. dass er mal seine Wut, dass er sich austoben kann. Da ist er völlig entspannt, isst einen Salat danach, alles Bestens. Mhm. Ja und der Erhalter, der macht ja morgens keinen Sport, also er müsste sich zwingen zu frühstücken, der darf sein Espresso trinken, alles klar und der mag vielleicht ein paar Gewichte stemmen, irgendwann am Abend oder vielleicht am Mittag und vielleicht da auch einen Spaziergang machen und der braucht ja jetzt morgens nichts zu essen und dann mittags braucht er eben sein trockeneres Essen. Also dass wir das so ein bisschen flexibel halten, nicht das für alle Yoga, für alle die Massagen, für alle das Fitnessstudio, sondern ein bisschen individueller eingehen.
1: Hm. Und
0: nach einem großen Projekt, wenn jetzt die, ähm, das Team für sechs Wochen, für zwei Monate knüppelt hat, wirklich Stunde um Stunde und egal wann, wann Schluss war. Wenn dieses Projekt zu Ende ist, kann ich nicht sagen, so jetzt gehen wir zur normalen Arbeit über, sondern erstmal ist Freizeit angesagt. Hm. Ja? Also macht, nehmt euch eine Spa, hier ist das Ticket dazu oder du, was weiß ich, jeder, was, was er mag. Der eine im Whirlpool und mit warmen Massagen und der andere will draußen Skifahren was immer für jeden richtig ist. Ich muss das als moderne Führungskraft sehen, was jeder braucht. Mhm. Und darf weder ausnutzen, natürlich nicht, aber wenn ich das sehe und spüre dann sind auch die Mitarbeiter mit mir. Und wenn ich da ein Vorbild bin, weil ich auf mich sehr achte, dann folgen mir auch die Menschen. Mhm. Also das ist so, was im Buch im Großen und Ganzen beschrieben steht und auch, dass wir unsere Sinne mehr benutzen dürfen und die schulen dürfen.
2: So logisch, so klar und eigentlich so unvorstellbar, dass man das noch überhaupt erstmal den Menschen vermitteln mussten ist doch verrückt und jetzt stellen sie sich mal vor man würde so mit man würde Grundschüler schon so betrachten
0: genau da geht es los in der in der also eigentlich im Kindergarten mhm. im Kindergarten wenn die Kinder das richtige zu essen bekommen wenn die ihre äh ich meditiere manchmal mit Kindern. Mhm. Und wenn die schibberig äh, machen, so irgendwie so laute, oder wenn sie lachen, ne, dass man mal zwei Minuten lacht aus dem Bauch heraus und dann ein bisschen Blabla-Meditation und dann Stille zwei Minuten. Auch die kleinsten Kinder, die sind so still. Und wenn man das so weiterführt, die behalten das ein Leben lang bei. Mhm. Das kann man schon im Kindergartenalter mhm. lehren.
2: Wir sind in einer Zeitenwende. Ich bin voller Hoffnung. (lacht) Und es ist ja auch so, dass sich immer mehr Menschen auch dafür öffnen. Also wenn ich überlege, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren war, da hat sich schon ganz schön was getan. Und gerade auch in den letzten jetzt knapp drei Jahren, finde ich. Also die Menschen sehnen sich nach Wandel. Und ich denke, er ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, ich hoffe es auch. (lacht) Wir sehen es ja auch dass viele sich wandeln und dass auch in den Firmen die Führungskräfte sich zu wandeln beginnen. Früher machte man mal so ein Überlebenstraining für Manager, das Mhm. reicht heute nicht mehr. Also ist ein bisschen mehr verlangt, aber äh, wir sind auf dem richtigen Weg. Dr.
2: Harsha Gramminger, alle Infos über Sie, alle Links, wie wir Sie finden, findet Ihr, Ihr Lieben, hier in den Shownotes natürlich wie immer unter dieser Podcast-Folge. Meine letzte Frage an Sie wäre,
0: wie wünschen Sie sich die Medizin der Zukunft? Ich wünsche, dass wir alle Technologien benutzen, auch für die Diagnostik, dass wir die Arme weit ausbreiten und alle Schätze der Natur heilen. Medizin mit in unser Boot nehmen und die, dass die auch zur Anwendung kommt. Also beides, ein integriertes Miteinander. Das würde ich mir so sehr wünschen. Dafür arbeite ich schon jahrelang. Also das ist mein Herzenswunsch, dass wir da hinkommen. Ich danke Ihnen von Herzen für den Besuch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Und
2: Dankeschön an euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und natürlich auch fürs Teilen. In einer Woche geht's weiter. Dann mein Gast Dominik Spenst, der nach einem schweren Unfall, einem schweren Schicksalsschlag in seinem eigenen Leben etwas ganz Wunderbares in die Welt gebracht hat. Sein berühmtes 6-Minuten-Tagebuch. Darüber sprechen wir. Bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Alles Liebe.
1: Get happy.